0: Y ahora en Universal es tiempo para las noticias económicas en otro tono. En la voz universal de Tito Martínez Ortiz y la música de Jimmy Villarreal. Al aire Agenda Ejecutiva.
1: Bienvenidos a Agenda Ejecutiva. Nescafé ratificó su compromiso con la calidad de vida de los caficultores con la meta de tener café de origen 100% responsable para el 2050. Actualmente obtiene 75% de sus productos de forma responsable, y solo en el 2020 adquirió 649.000 métricas de café de origen responsable. La compañía comentó que desde hace 10 años se encuentra en este proceso con el Plan Nescafé, con el que se ha ayudado a los agricultores a mejorar sus ingresos. Nuestros programas evolucionarán hacia mejores condiciones sociales en las fincas cafeteras. Redoblaremos nuestros esfuerzos en materia de derechos laborales, protección infantil, juventud y empoderamiento de la mujer, comentó Philip Nabratil, vicepresidente senior, jefe de la Unidad de Negocio Estratégico de Bebidas. La compañía señaló que ha realizado más de 900.000 capacitaciones para agricultores sobre buenas prácticas y vinculó a 10.000 mujeres en programas de liderazgo. En cuanto al compromiso con el medio ambiente, Nescafé dice que reducirán y eliminarán las emisiones de carbono donde se obtiene el café, y en sus otras operaciones y utilizará envases ecológicos para sus productos. Las metas que se han establecido ayudarían a la entidad a alcanzar su compromiso de empaquetado para el año 2025 y de ambición cero neto para el año 2050. En el proceso, Nescafé trabajará de la mano con Rainforest Alliance, que evalúa las actividades en las regiones de abastecimiento de café en todo el mundo para evaluar si el impacto es realmente positivo.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: El año pasado, a pesar de los pronósticos en contra, fue un periodo de recuperación para el sector de la construcción pues se rompió un récord histórico con más de 194.000 unidades de vivienda vendidas. Ese optimismo, impulsado por los 200.000 subsidios del gobierno a los segmentos bis y no bis, hizo que Camacol proyecte este año 209.000 unidades nuevas de vivienda, de las cuales ya hay iniciadas 149.000. Esta proyección representa un crecimiento de 8,6% para el sector. En vista de la coyuntura, varias constructoras revelaron sus apuestas para el 2021, pese a que advierten que los cierres ralentizarían las obras.
0: Escuchas, agenda ejecutiva.
1: La nominación de Janet Yellen para secretaria del Tesoro en los Estados Unidos fue respaldada por unanimidad por el Comité de Finanzas del Senado. El panel aprobó a Yellen con una votación de 26 a 0. Chuck Grassley, el principal republicano del panel, dijo que no hay duda sobre sus calificaciones, aunque no esperaba respaldar toda su agenda. El senador republicano Michael Crapo también dijo que le preocupaba mucho la política fiscal de Yellen, pero el apoyo republicano indica que queremos participar. El voto bipartidista indica que Yellen obtuvo una fácil confirmación del Senado, que ahora controlan los demócratas en virtud de un voto de desempate de la vicepresidente Kamala Harris. Muchos legisladores republicanos ya han expresado su apoyo a Yellen. La expresidenta de la Reserva Federal, de 74 años, que sería la primera secretaria del Tesoro, asumirá el cargo mientras el presidente Joe Biden lucha por obtener el apoyo republicano para su paquete de estímulos propuesto de 1,9 billones de dólares, que incluye fondos para la distribución de vacunas, junto con pagos de 1,400 dólares a los estadounidenses y extensiones a beneficios especiales por desempleo. El amplio plan de Biden ha ganado poco entusiasmo, incluso de los republicanos moderados, que dicen que se acerca demasiado al paquete de los mil millones de dólares aprobado en el mes de diciembre, y que incluye varios componentes que no están directamente relacionados con el alivio de la pandemia. Está claro que el estímulo fiscal para apoyar la economía y las familias trabajadoras más afectadas por el impacto del COVID-19 es nuestra prioridad más urgente, dijo Yellen, en una respuesta escrita a las preguntas de los senadores luego de su audiencia de confirmación.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Como proyectos clave en la reactivación económica y en el desarrollo sostenible del país, calificó la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, el Parque Solar Llanos II, de Trina Solar y Matrix, renovables, inaugurado recientemente en el departamento del Meta, así como las apuestas energéticas de Ecopetrol que se están gestando en la región, entre ellas la estación Castilla 3 y el Parque Solar San Fernando.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Los nuevos contagios de COVID-19 han traído de vuelta las cuarentenas obligatorias en las ciudades principales del país. Solo en el mes de enero, esta medida causó una reducción en las ventas del 67% de las MIPIMES, según registró la encuesta de reactivación productiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. El estudio mostró que para 44% de las empresas la pérdida fue superior al 50% de sus ventas, 15% entre 41 y 50% y 16% entre 31 y 40%. Para el 26% hubo una caída entre 1 y 30%. El panorama y lo que encuentran las mediciones de la Cámara de Comercio de Bogotá es que el desarrollo empresarial industrial de las MIPIMES está sumamente complicado. Esa caída en la demanda, el tema de las cuarentenas sectorizadas, la falta de ingresos, las dificultades de adaptación en los temas tecnológicos y las propias cadenas de valor han generado que éstas no puedan funcionar, comentó Raúl Ávila, experto en empresas y docente de la Universidad Nacional. Cundinamarca aplicó durante dos fines de semana la medida de confinamiento total en municipios como Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá. Los empresarios abordados por la Cámara de Comercio de Bogotá comentaron que de estas medidas que se han adoptado por las autoridades, las que más afectaron sus negocios fueron la cuarentena total, 51% cuarentena sectorizada 43%, toque de queda 32% y pico y cédula 25%. La Cámara de Comercio de Bogotá registró que con las restricciones no solo los ingresos de los empresarios se han visto afectados, sino también la facilidad para continuar sus operaciones con normalidad.
0: Una pausa en agenda ejecutiva.
2: It's always with a sense of shame I've always been no one to blame For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's us, us, us It's a sin.
0: agenda ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
1: A través de una información relevante enviada a la superintendencia financiera, la estatal Ecopetrol anunció que oficializó su oferta no vinculante para adquirir la participación que posee la nación en interconexión eléctrica ISA y que corresponde al 51,4% de las acciones en circulación. Según explicó la compañía, para realizar la transacción, se va a realizar una capitalización a través de una emisión de acciones en las que el Estado va a continuar siendo propietaria de al menos 80% de la compañía. Además, se utilizarán recursos propios y otros esquemas de financiación, entre los que se puede incluir la desinversión de activos estratégicos. descarga gratis el aplicativo móvil universal estéreo ya está disponible para android y te acompañaremos a donde vayas
0: universal. escuchas agenda ejecutiva
1: el corral ha conseguido evitar que se registre la marca de tequila los corrales ante la superintendencia de industria y comercio Justamente la superindustria ha determinado en este caso que el uso del plural en una marca no es suficiente distintivo para evitar una confusión con otra. En efecto, el cuento va a que la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo la presencia de un abogado que se llama Javier Hernández González, con el propósito de registrar la marca Los Corrales, mixta para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la clasificación internacional de NISA, que corresponde a la producción de bebidas alcohólicas, en su caso concreto, el tequila. Y en un principio, pues no hubo opositores, sin embargo, el despacho profirió negar el registro del solicitante, pues éste planteaba distinguir tequila. Recordemos que la expresión tequila, corresponde a una denominación de origen concedida mediante resolución número 66.275 del 29 de noviembre de 2010, solicitada por el Consejo Regulador del Tequila AC de los Estados Unidos Mexicanos. Después de esa negativa, la sociedad American Frankenstein Corporation, propietaria de la cadena de restaurantes El Corral, presentó oposición al registro del señor Hernández. Según el opositor, es claro que el elemento a discutir es el denominativo, pues es el que concentra la distintividad en las marcas disputadas. Para ellos hay una clara similitud ortográfica, fonética y conceptual entre ambos signos y que ésta puede lograr confundir al consumidor. Por tanto, es la misma frase pero en plural.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Las medidas para mitigar el choque económico producto del COVID-19 en el bolsillo de los consumidores le continúa pasando factura a las tasas de los CDTs. Esto se evidencia en que el interés promedio de estos títulos a un año pasó de 5,38% en enero a 2,72% en diciembre del 2020. Es decir, que está más de 2,66 puntos porcentuales por debajo del nivel con que se inició el año pasado. Eso significa que el interés promedio de un CDT bajó más que la tasa del emisor, que disminuyó 2,50 puntos porcentuales. A la caída de la tasa de interés promedio se le suma que el monto de los CDTs de 360 días también registró una disminución en los 12 meses analizados, ya que pasó de 1,8 billones de pesos en enero a 1,2 billones de pesos en diciembre. Las tasas de interés se están viendo afectadas por las diferentes decisiones del Banco de la República y el comportamiento de la inflación en Colombia, explicó David Nieto Martínez, docente y coordinador del área financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque en Bogotá. De los 24 bancos vigilados por la superintendencia financiera que ofrecen la opción de ahorro denominada CDT, hay 11 que tienen una oferta de captación con una tasa de interés que está por encima del promedio, es decir, que ofrecen intereses superiores al 2.72% en títulos a un año.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Wall Street se ha convertido por estos días en un ring de boxeo. A un lado, el peso pesado de la bolsa, los fondos de inversiones y las plataformas de trading. Al otro, el David de esta pelea. Los usuarios de la red social Reddit, quienes en tan solo una semana lograron llevar la acción alicaída de la tienda de videojuegos GameStop de 43 dólares con un centavo a 340 dólares con 72 centavos una semana después a través de una compra masiva del título organizada a través del foro Wall Street Bats. Pero como en toda lucha hay revancha, los fondos de inversiones y las plataformas de trading contraatacaron e hicieron que en la última jornada la acción de GameStop cayera a 193 dólares con 60, a pesar de que llegó a valer un máximo de 469 dólares. Esto después de que el fondo Citron Research señaló su inconformidad con la fuerte subida del título a través de maniobras que tildaron de especulativas y las plataformas Interactive Brokers Group Incorporate y Robinhood prohibieran a sus usuarios invertir en la empresa. Los anuncios también produjeron una baja en títulos que los foreros de Reddit querían resucitar de entre las cenizas con el mismo método de compra masiva. BlackBerry, Blockbuster, AMC, Nokia, Tootsie Roll y Bet, Bad and Beyond, que se habían convertido en los nuevos objetivos de los usuarios, también cayeron. Uno de los títulos más curiosos elegidos por los usuarios de la red social fue el de Dogecoin, una criptomoneda inventada como una broma que logró incrementar su precio en una jornada de esta semana 140%. Escuchas
0: agenda ejecutiva.
1: El tapaboca se convirtió en un implemento vital para las personas y su cotidianidad, con lo que ahora se pueden encontrar en múltiples diseños, materiales y también hasta colores. Sin embargo, esta semana la alcaldía de Bogotá sugirió que lo mejor era volver a los tapabocas quirúrgicos por su efectividad, dejando la interrogante de, ¿cómo está la oferta de este producto en el país? Ricardo Escobar Saavedra, el presidente del grupo Eterna, entidad que empezó la producción de tapabocas quirúrgicos esta semana, dijo a los medios que en el país nos habíamos demorado en esa medida que es súper adecuada. El tapabocas quirúrgico tiene un filtro dentro de las tres capas que maneja que retiene las entradas de aire y del virus al aparato respiratorio. Tiene una eficiencia de entre 97 y 98%. Escobar expresó, yo espero que la demanda crezca 100%. Más o menos los cálculos son los siguientes. Colombia tiene unos 50 millones de habitantes. Supongamos que la población cambia de tapabocas cada 15 días. Estamos hablando de que se consumen más o menos unos 100 millones de tapabocas al mes. Y ese sería más o menos el estimado.
0: Una pausa en agenda ejecutiva you disponible en todas las plataformas de podcast. No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545 marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país
1: en agenda ejecutiva les hemos presentado una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana agradecemos su interés en nuestro resumen informativo hasta una próxima oportunidad
0: agenda ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast
1: escuche agenda ejecutiva el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.